0: Hola amigos? Bienvenidos a Updateando, el podcast que los pone al día con las noticias más importantes en la industria de los videojuegos. Los saluda Lego Rodríguez y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Lo recordarán por interpretar a El Chapo Guzmán en Narcos México y recientemente le dio vida a Manny Álvarez en The Last of Us Parte 2. Con ustedes, Alejandro Eda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Lego? Muchísimo gusto y bueno, un saludo muy grato a toda mi gente en México, mi abuelita, y mamá, <risa> y a todo a tu auditorio.
0: Muy bien, eh, gracias Alejandro por estar acá con nosotros, uh, soy un fan de tu trabajo, me llevé una gran sorpresa hace un par de meses cuando vi una cara muy conocida en uno de los juegos más esperados del año, al menos yo esperaba muchísimo este juego, eh, ya habías interpretado a un personaje para Naughty Dog en Uncharted 4, ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar en The Last of Us, parte 2?
1: Precisamente, eh, Uncharted fue el que le dio pie a una relación que después se convirtió hoy en día en una gran y bonita amistad con Neil, el director y escritor. Y cuando trabajamos juntos en Uncharted, eh, conectamos eh, humanamente en historias, tenemos... Eh, hasta historias creativas similares, ¿no? Uh -huh. Y de vida. Así que yo recibí, yo estaba, yo estaba en casa de mi abuela. Mi abuela estaba pasando Navidad en, en, en México y me escribió eh, la casting director de, de estos videojuegos, ¿no? De, bueno, que trabaja para Naughty Dog, que es Becky Dog. Y me dijo, oye, ¿quieren ir a hablar contigo? Y súper casual. Me llamó por teléfono, no fue ni email, fue, hola, ¿cómo estás? Felices fiestas decembrinas. Sembrinas. Por cierto, eh, voy a hacer otro videojuego. Él Ajá. sabe que yo no tengo Él sabe que no tengo ni idea. Entonces, como que él me, dice, me habla más como en mi idioma. Ajá. Y, y esa es una especialidad de él, ¿no? Te individualiza. Entonces, eh, me dice, tengo, voy a hacer un próximo videojuego. Y hay un personaje que, que, que me gustaría que, que tú lo interpretaras. Y se llama Manny. Ella eh, luego te explicará de qué se trata y bueno solo quiero saber si estás si estás si estás on board si, si te interesa le dije Neil si me dices que me salte por la ventana y vamos <ríe> a ir juntos a jugar la luna voy lo que quieras aquí estoy me encanta tu trabajo y además todo esto para mí es nuevo y de, y de cierta manera qué rico como actor y creativo poder explorar diferentes aguas así que tuve la fortuna gracias al universo y, y a este llamado de Neil, en el cual él solito me dio Manny, y de ahí llevo, de es lo que es uh -huh.
0: eh, La idea de Manny en general, como personaje, que es este vato mujeriego, fan del anime, que claramente es una representación del mexicano promedio, ¿qué, qué tanto hay de ti en el personaje, o qué tanto es de Neil, qué tanto es tuyo?
1: Eh, yo, yo creo que es un 50-50 ¿eh? Neil eh, hace un, un trabajo obviamente antes de, de escribir el guión y obviamente mucho antes de escribir las escenas y, y a, a cada personaje entonces, yo, él, él hace un research brutal muchísimo, él y su equipo y es algo que Nori hace muy bien y te puedes dar cuenta no son mm -hmm. obsesivos por cada detalle y en este caso, ellos trajeron mucho a la mesa, o sea, ellos ya me llegaron con las escenas escritas eh, y el mundo de Manny, por así decirlo. Luego ya nosotros en el estudio MoCap, teniendo las table reads o ensayando, descubrimos más también de él. Y yo, esto, esto es algo interesante, no funciona como yo estoy acostumbrado en el cine o en, o en una serie que te dan un guión, lees el guión y entiendes todo de principio a fin, y, o como una obra de teatro, ¿no? el libreto. Esto no funciona así, o, o al menos en mi caso a mí Neil me contaba nada más lo que tenía que hacer Manny y dónde tenía que estar Manny. Entonces yo tenía esta, esta pues, creación propia y a la vez entre mi imaginación y mi trabajo actoral que le brindo al personaje empecé yo también a, a darle y agregarle cositas. Y Neil tiene este gran talento de dejarnos explorar, de dejarnos libres a mí y a los demás actores. Eh, entonces hay escenas en las que si en el guión estaba escrito que Manny tomaba whisky, yo le decía a Neil, oye, ¿puedo decir que toma mezcal? Yo creo que Manny no
0: tomaría whisky.
1: Y me dice, ¿tú crees? Le digo, sí, no es de whisky este oro. Me dice, venga, que toma mezcal. Y, y quedó. Uh -huh. Y, y ciertas cosas de lo, de lo de, o sea, es algo muy bonito esta colaboración. Y, y siento que por eso te digo, es 50 y 50 tanto... Tanto le metí yo mi, mi jiribilla como el, el genio de Neil. Y algo que estuvo muy interesante, que esto no pasó con un charter fue que a mí me dijo Neil desde el principio, yo quiero que Manny se parezca a ti físicamente, uh -huh. que sea como tú. Y fue así como que, espérame, ¿cómo? O sea, un videojuego, un monito ahí va, se va a parecer uh -huh. a mí? dijo, sí, sí, sí. Entonces hubo estas teorías de que si Neil sabía self-inserted en, en el videojuego y que por eso <risa> le, le pegaba yo, nada que ver. Esto fue.
0: Le faltó ver una cosa a esa gente.
1: Sí, eso fue una improvisación en, en, en el estudio y, y ni, no tiene nada que ver ni la culpa. Uh
0: -huh. Sí, Pero digo, te, que... te ves exactamente como en el juego, pues. Exacto. Exacto. <risa> sí. Y eres de los pocos que usa en el juego la apariencia del actor. La mayoría son creados o otros modelos de otras personas, no precisamente el actor.
1: Es cierto, 100%. Eh, sí. Sí. O sea, el, el personaje, por ejemplo, de Isaac, que la voz es mm -hmm.
0: Jeffrey Wright. Jeffrey
1: Wright. Eh, yo también me imaginé que lo iban a, a poner como Jeffrey, ¿no? Mm -hmm. pues por lo que significa ese señor como actor. Y se parece muy distinto a él, sí. tiene otro look. Sí. Eh, pero bueno, obviamente, digo, como te dices tú, todos los otros demás personajes ¿no? traen esto. Y afortunadamente, y Neil quería eso, y bueno, mm -hmm. yo feliz. Eso también implicó más tiempo. Estuvimos, yo por mi parte, estuve trabajando en este proyecto por dos años. Y fueron dos, tres años de guardar el secreto, de, de estar en estudios sí. o viajar. Y, y, y como detective o como miembro de la CIA o del FBI, nadie podía saber qué estaba haciendo. Era, era intenso, hay que guardar los secretos y, y hay mucha gente inteligente ahí descifrando ciertas sí. cosas. Eh, la primera vez que tuve un lunch con Neil, cuando me invitó a ser parte ya, cuando estábamos formalmente armando, y, bueno ya estaban construyendo el, pro el proyecto, Tomamos, fuimos a comer ahí en las oficinas, y le dije, bueno, pues hay que tomar una foto, ¿no?, de recuerdo.
0: Uh
1: -huh. Y me estoy tomando la foto, lo abrazo, y me dice, no, 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 no date la vuelta, <risa> que, 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 que se vea la pared blanca, porque si le das aquí con, el, con los, ¿cómo se llama?, las computadoras y los monitores, te juro que alguien va a empezar a darle zoom y ver qué 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 y dije, wow, Le dije, ok, pues bueno, en fondo blanco. Uh
0: -huh. Sí, los fans de los videojuegos son, son así, muy perspicaces. Uh, Alejandro, ya entrando en el juego, la trama del juego, etcétera. Eh, la muerte de Joel es la escena más importante de todas. Es la que detona la trama del juego. Es donde casi todo el elenco está reunido. ¿Cómo fue ese día de grabación? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por la cabeza de Manny eh, en, en esos días, en esos momentos?
1: Fue la famosa frase bitter bittersweet, esto de am agridulce, amargo uh -huh. y dulce. El sentimiento, me refiero, y la experiencia. Una, porque obviamente estamos interpretando personajes, no es algo que estamos haciendo en la vida real. Y al final estamos trabajando ahí todos profesionalmente en un estudio de los actores con nuestros trajes de motion capture, nuestras uh -huh. cámaras, ya sabes, los puntitos. Entonces, estás en esa realidad y luego hay que entrar a una realidad emocional que no llegas a ver, como yo estoy acostumbrado en un set o en una obra, con los vestuarios, ves al personaje en maquillaje, o sea, aquí es algo, es algo muy interesante, que, yo que no soy gamer o que no soy un actor que, que, como Troy o, o Ashley, que son dedicados o... Uh -huh toda su carrera a ese tipo de proyectos, para mí me toma otro, otra cierta... Tengo que re, re, recurrir a otras neuronas y unir códigos en los cuales yo no estoy acostumbrado. Y eso a mí me fascina, porque es algo que no, que no conozco. Entonces, cuando llegue la hora de hacer la escena con todos estos actores, que todos ya de cierta manera nos conocemos, yo tuve la fortuna de hacer con ellos Uncharted, uh -huh. entonces tengo esta amistad y, y relajación pero hay un momento en el que entiendes quiénes son estos personajes dándole estas vidas y se te olvida la cámara, se te olvida el casquito y los bolitas y, y entras ahí en el conflicto de que bueno, Manny no tenía absolutamente una idea fija de encontrarse a Yoda en ese momento, fue sorpresivo tanto como yo, como todos pero el hecho de decir, ahorita es la escena y la última escena donde vamos a matar a este personaje emblemático y en donde yo soy partícipe, por parte de que estamos vengando esto, y esta es nuestra justificación, uh -huh. el hecho de también sentir que iba a ser la última toma de Troy ahí con nosotros, pues sí, empiezan a sentirse los sentimientos encontrados, yo, como Manny, lo tomé más como ese guardaespaldas de Abby, lo tomé más como guerrero, como frío. Uh -huh. no, me, no me empatizó el hecho de que él eh, estuviera ahí y, y si lo tenemos ahí en nuestras manos, íbamos a hacer lo que en nuestro cerebro, en ese momento, en esas circunstancias, en ese mundo, haríamos. Y eso es lo que me basé en eso, por ejemplo, lo de escupirle, ¿no? lo de decirle pendejo. Son ciertas cosas que a lo mejor me daban este, este, esta rabia. Y luego, pues, cuando dice corte, mío, o cuando ya estás ahí afuera, empiezas a entender y dices, wow, pero también lo importante y especial que es este momento para toda esta familia de, de, de Lastopos. O sea, esta, esta, ellos que crearon esto. Entonces, fue motivo verlo a viva voz, en piel, con Troy, con Ashley, con Laura. Y, y, y ahora que me lo preguntas, la verdad, si cierro los ojos, lo recuerdo vividamente. Es un recuerdo importante de de mi carrera, de cierta manera. Es algo que me llevo muy grabado y que me da, de cierta manera, como que sé, de, sé que por esa escena toda la gente me odia. Y bueno, a mí no, pues a, a,
0: a mi personaje.
1: Mm -hmm. Ajá, y, y de ahí de fuera ya les caí en gracia. Pero dentro de eso, hay, cada uno tiene sus justificaciones, ¿no? Y están buscando su, su venganza y su justicia propia.
0: Sí. Eh, que eh, Trabajar por ejemplo, con estos veteranos del mock-up, con Troy, con Ashley, con Laura, ¿qué, ¿qué tanto te ayudó para esa escena, por ejemplo, que me imagino por lo que me mencionas fue una de las más intensas que has vivido?
1: Sí, algo que yo aprendí haciendo Charter es en el mock-up es un mundo y luego entras al estudio ya sea individualmente o con tus compañeros, y es otro mundo. Y qué bueno que tuve esta, esta, estos dos créditos antes, uh -huh. porque de porque Last of Us, aparte de ser extenso, hay muchas cosas específicas y, y, y más, y más, y más detalles. Entonces, demandante. Demandan, sí, entonces cuando yo, yo estoy viendo apenas, yo estoy primero, el primer proyecto cuando fue uncharted Chart, estoy viendo primero cómo se vive este mundo y cómo trabajan los actores. De manera estoy copiándoles para poder pasar la clase. Uh -huh. Yo ahí era el menos inexperto y, pues, de cierta manera, el más verde. Y luego entramos al estudio y veo cómo Troy hace todas sus escenas de esfuerzos saltos heridas y, y ya sabes, sentadito en su banco. Y yo corriendo, saltando, trotando, gastándome la voz de la garganta y sudando, uh -huh. literal. Y volteaba yo a ver a Troy. Y volvió a hacerlo lo mismo y decía. Y me, me volteó a ver y me decía, 30 años de experiencia, hermano. <risa> Entonces, fue pues así como que, ok, bueno, me tiene todo sentido. Y en esta segunda vez vuelta, que yo todas mis escenas fueron con Laura, uh -huh. que es una maestra y, y, y bueno, es Abby, y empecé a notar eso. Y empecé yo más que nada a jugar un poco con mi voz y, y darle estos... estas ¿Cómo, ¿cómo se llama Niveles, infracciones y hasta, hasta que empecé a meterme más como en el, a, a creerme yo más el, el hecho de trabajar mi voz, empecé a avanzar más, y, y entonces yo a ellos lo que les debo es más bien su paciencia, su corazón, su entendimiento, y cada vez que yo hablaba, Troy o Lore decían, no, es que yo quiero tener ese acento, yo quiero tener esa voz, yo quiero que mi personaje hable así, no es justo, niño, porque Alejandro tiene el personaje chingón, y era, y era como de qué hablan, o sea, y, y eso es padre, cuando tú admiras a alguien y te admira de regreso, pero sin saberlo, y el ego está por fuera, es más bien una, una, una amistad de colaboración para que salga lo mejor posible para ustedes, los, los jugadores, uh -huh. para el público, entonces, yo me llevo eso de, de estos grandes monstruos de, del voice over performance, de todo el equipo, de los ingenieros de audio y, y es, una, es, es algo maravilloso, la verdad este, mi querido Ernesto es un mundo impresionante este que crean Naughty Dog y Neil y sus, todo su, su equipo
0: uh -huh. eh, trabajar con Laura Bailey como me mencionas y con el personaje de Abby eh, a, a lo mejor mucha gente no lo entiende pero ¿cuál es la conexión entre Mani y Abby que son roommates y se nota que son grandes amigos, pero ¿cuál es la motivación para estar 100% respaldando a Abby y ayudarla en llevar a cabo su venganza?
1: La idea que yo me metí fue que es el amor de su vida y Manny es cobarde para no, no, no tomar un, un paso. Eh, otro, otra idea que yo, yo era, era de cierta manera digo tú ves a no esa tú la ves físicamente y dice, esta niña se puede cuidar sola, uh -huh. ¿no? Está físicamente, es fuerte, eh, pero yo sentía que yo era ese escape de la de avi la, de, de la, de la eh, real, de la que sentía ella cómoda, por así decirlo, de la avi sin maquillaje, ¿no? Sin, sin máscara, sin filtro. La que baja sin, la guardia. No, exactamente. Y creo que con Manny tenían esa relación... Esa, ese entendimiento de que, mira, aquí no tienes que ocultar nada, hay que ser quienes somos, y somos quien somos, y de aquí hasta la muerte. Yo soy, evidentemente, este Big Brother, amor de mi vida, eh, y me ayudó, era una relación que, que se veía muy, muy natural, muy genuina, y, y creo que de los temas que hablaban ellos, cotidianos, eh, personales, entonces... Creo que era esa, esa gran relación que, pues, a lo mejor todo el mundo quisiéramos tener, ¿no? Tanto una Abby como un Manny a nuestro lado y, y que tengamos siempre este fist bump,
0: ¿no? Sí. También se nota que Manny es el pegamento del grupo, sobre todo por la parte donde intenta con todas sus ganas que Mel y Abby se reconcilien y que el grupo vuelva a estar junto después del suceso que de, detona todo. ¿Qué, ¿Qué pasa con Manny en ese caso?
1: Este, eh, eh, sí, totalmente. Es que tú ya lo dijiste y, y estoy completamente de acuerdo. Era este pegamento. Y algo que alguien mencionó, un fan, un, un, eh, que, que me, me encantó que escribiera esto porque menciona cómo Mani trae, que es el único, por así decirlo, no sé, ya hoy día no sé, hispano, latino, mm -hmm. es, es el único de, con acento, pues así, eh, latinoamericano. Eh, que trae el valor de la familia al videojuego, que habla de esta unión, de la amistad y de la familia, que son valores, en nuestra cultura principalmente mexicana, los más importantes. Nuestro padre, nuestra madre, son lo que nos une, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Y, y el hecho de que el, el, el papá de Maña apareciera en el juego reitera lo que dices, es este pegamento, es esto que él trae ya, culturalmente traemos, que es algo hermoso, que es el valor familiar, y cuando este fan menciona esto, y dice, yo como mexicano, me dio gusto ver a un mexicano eh, interpretando este personaje y en el cual se demuestre el valor familiar y la relación con su padre y además, pues bueno, con la amistad de, de, sus, de, su, de su equipo. Creo que eso es padre de, 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 de decirlo, mencionarlo. ¿no? Es un valor que tenemos como mexicanos maravilloso y, y es el valor más fuerte también, tanto el amor como la familia. Así que eso, eso es Escrito por, por Hayley y Neil, eso no, no, no fue mi cosecha, pero me encanta uh -huh. que hayan dicho, me encanta que hayan hecho a Manny este ser querido, carismático, buena onda. O sea, si como dicen, ¿no? En México no hay dos, pero no hay dos porque la gente es hermosa en México, somos, no sí. hay gente como nosotros sí. en ningún lado. Y bueno, eso es todo, mi querido Ernesto, eres, eres bueno para las preguntas.
0: <risa> sí, eh, gracias. Eh... ¿Sientes que la representación, hablando de esto, ¿sientes que la representación de latinos y mexicanos puede mejorar en los videojuegos por papeles como el de Manny, por interpretaciones como la tuya en el juego? Sería fantástico.
1: Eh, en estos momentos yo no estoy encargado de hacer esto, pero si me, si me dan la oportunidad, claro, sería increíble expandir personajes, hombres, mujeres, niños, abuelos, de todo tipo, para... Para, claro, para que ahora existamos en, en los controles, ¿no? Y estaría padrísimo. Uh -huh. eh, imagínate un día jugar con Pedro, Pedro Infante. Y <risa> un eh, genial. Este, y pues bueno, sí, obvio.
0: Sí, Ma Manny nunca deja de apoyar a Abby en toda la secuencia de la segunda parte donde estamos con Manny y Abby. Eh, y ese respaldo le cuesta la vida esta escena es rapidísima, es intensa, ¿cómo fue? Primero, ¿cómo te enteraste de que iba a suceder? Y segundo, ¿cómo fue ese día de grabación?
1: Esa escena fue una de las, bueno, durante los días, varios días que estuvimos grabando, eh, esa escena precisamente fue una de las últimas durante el día de filmación en el MoCap y ya estábamos súper cansados. Y, y es la escena en donde yo como que empujo a... A Abby. A Abby para ajá, como el tacleo, pues. Uh -huh. ¡Bum! Y, nos, y nos escabullimos en este coche, ¿no? Nos protegemos ahí. Todo eso, pues, fue real. Lo estábamos haciendo nosotros, tratar, y... y <ríe> mientras decíamos el diálogo, y nos disparaban, ¿no? Que era este sniper, ¿no? Uh -huh. Que este cabrón, Tommy. Que es muy bueno. Tommy, exactamente. Que no sabíamos quién era, pues. Uh -huh. Y... Fue un día padre, muy activo, pero ya estábamos cansados. Y creo que hubo un momento en el que este cansancio nos ayudó. Nos ayudó un poco al el hecho de decir, puta, pues hay que meterle energía porque si no, no podemos sobrevivir. Y era parte de estar en, ese, en esa escena intensa. Era una escena muy intensa y también sorpresiva porque Abby no espera que llegue yo con ella. y sí. que estoy haciendo ahí? Entonces eh, fue divertido y fue cansado luego nos trasladamos al estudio de, de voz y fue donde le dimos más power todavía a la escena. Yo no sé si sepas esto, Ernesto, me imagino que sí, eh, no sé, pero cuando estás en el estudio grabando, grabas cada cosita que el jugador posiblemente podría hacer sí, sí. con el personaje. Entonces tienes que grabar saltos, saltos chicos, medianos, grandes, heridas de cuchillo, de bat y de golpe o de sierra. Y cada cosa tiene su tono, su voz y su performance, ¿no? por así decirlo. Yo no sé si sabías esto, pero es sí. algo muy intenso. Y yo decía, no puedo creer esto. o sea, Entonces ahora ya era, ya era el, el hecho de actuar bien en, en el mocap y tratar de dar tu mejor interpretación. Pero luego era llegar a, al, al estudio y, y entender... ¿Cómo haces ahora que cuando te meten un cuchillo en el brazo suene diferente que en el estómago uh -huh.
0: o, o en la garganta?
1: Y fue de aprender, aprender, aprender horas tras horas tras horas. Yo sé que ya no te respondí esa pregunta anterior, pero me salté este tema. Es algo muy padre. Y cuando me recuerdo cómo me estás preguntando cómo grabé esas escenas, pues más bien me acuerdo mucho del estudio de, de, de la voz, de meterle este... Este esfuerzo ante la distancia, el esfuerzo ante el cansancio, el esfuerzo ante la respiración. Entonces, por lo que va pasando el personaje, si va nadando, si va corriendo. O sea, ahora que lo recuerdo, estado tan específico que requiere muchísimo trabajo. Por eso es, un, es maravilloso lo que crearon estas personas. Es, es un gran videojuego.
0: Sí. <risa> la la reacción de Laura Bailey por ejemplo en esta escena donde Manny cae fulminado te llegó porque yo al verlo en el juego y, y ver el mock-up dije uff me imagino que esto fue si, si así de intenso se ve en el juego no me imagino lo intenso que ha de haber sido en el set
1: Sí, fue fue, fue fue, intenso, mucha gente decía, no, no quiero que maten a Manny, a mi gallo, los de los técnicos, pero creo que le, yo me acuerdo de estar viendo a Laura ¿no? grabando su voz nada más, cuando me dan el balazo, y ella tiene que escapar y meterse a la oficina y empujar cosas, lo hizo dos, tres, cuatro, cinco takes, y hubo takes en las que se les caen las lágrimas, yo la veía y decía, wow, qué nivel, o sea, qué bárbara. Yo realmente, pues, mi único talento ahí era gritar o el, el, el reaccionar al balazo, pero pues era por la atrás, ni sabías. Uh -huh. Ahora se echó todo, y aparte tiene que continuar la escena porque tiene que escapar. Y sí, y ver eso ahí de frente, a, a mi lado, fue maravilloso. Es, es tremendo lo que puede llegar a hacer pues, estos increíbles actores con con su garganta, con su estómago. Siempre, no estás moviéndote, estás en un banquito con unos audífonos y un micrófono. Eh,
0: Alejandro, para mí es un juego de paralelismos y de ver las pers perspectivas desde ambos lados del conflicto. Mani, por ejemplo, era implacable contra sus enemigos, pero también ve su lado bueno con su padre, por ejemplo, con sus amigos, con el respaldo que le da a Abby. ¿A ti en general qué te dejó esta historia? ¿Cuál crees que es el mensaje de The Last of Us, parte 2?
1: Siento que desde el... Bueno, el Last of Us 1 y el 2 vienen con el tema recurrente de la venganza y qué es justo y qué no es justo. ¿Qué niña que las dos traen venganza, cuál es justo para una vengar la muerte de sus padres? Uh -huh. Entonces, siento que esta historia lo que hace es preguntarnos, hacernos, darnos, darnos a nosotros, a los jugadores o a los seres humanos la pregunta y cuestionarnos, ¿hasta qué nivel la violencia es justificable? ¿Por qué tenemos que ser ojo por ojo, diente por diente? Cuando quizás el final, que no tiene que ser feliz, pero puede ser más real, y no justo, quizás sea el que primero ceda, el que primero perdone, y no, y no acuda con pues con la violencia, la violencia que acudiendo a eso no, no termina nada bien. Entonces eso me deja eso, y creo que el hecho de que hacen que, el, que un jugador, no sé si eso ya se ha hecho en otros videojuegos, o en la historia de los videojuegos, tenga la de, tenga, no tenga la decisión, más bien, y que tenga que su psychic jugar con estas dos personajes, se me hace algo maravilloso y te digo, no sé si lo han hecho antes, pero sí. es genial. Ah, este nivel no, a este
0: nivel no.
1: este nivel no. Entonces, esta, este, este juego es de decirte bueno, entonces, ¿por qué no te preguntas tú mismo, por a, a aquellos que se enojaron con el juego o por las decisiones que no pudieron tomar? Pregúntate tú, ¿por qué te enojaste? O sea, ¿por qué querías realmente entonces matar a esta persona y continuar la violencia? Y que siga así esto. Que nunca te preguntaste, ¿qué pasa si perdono, uh -huh. si ayudo? Si doy la mano. Entonces, bueno, ese es para mí lo que me llevo de esta gran experiencia de vida y de creativa, y que le agradezco infinitamente a todo el equipo de Naughty Dog, obviamente a Neil, a Hailey, a Becky, todos mis compañeros actores, los Stunts, y a alguien que quiero mencionar, por favor, porque creo que eso es súper importante, es al maestro Gustavo Santaolalla.
0: Claro. Porque
1: yo considero, y no, no sé si se ha hablado de esto mucho, tengo el orgullo de conocerlo, el honor más bien de conocerlo. He trabajado con él en Narcos y ahorita trabajé con él en, es en
0: cierto, The Last of Us. Es cierto,
1: y, y yo ya el, tengo el tanto, soy tan irrespetuoso que ya le digo tío. <risa> y algo que yo considero, y de, dime tú Ernesto, y si quieres indagamos en esto un minuto más, pero yo considero que parte del éxito de The Last of Us o, don, o, o el por qué los jugadores se, in, se meten tanto y están tan clavados es por la música. Esa música cinemática, esa música emocional que te mueve todas las fibras y cada músculo y cada sensación de Gustavo. Una, no existe en, otro, en, otro, en el mundo otro compositor así. Y dos, para eso que estamos viviendo este tipo de historias, este tipo de cuestionamientos, relaciones, personajes complejos, esas cuerdas, esas melodías te mueven todo. Y si juegas con audífonos, o no sé cómo juegan hoy en sí. día los yo creo que las emociones que te produce el juego vienen y hay que darles el crédito al señor gran, al maestro Gustavo sí, Santoro.
0: Sí, la música es increíble, hay juegos musicalizados perfectamente con orquestas, etcétera pero el estilo de Gustavo es innegable y es eh, muy distintivo su estilo, lo reconoces fácilmente y es eh, que, creo que está mano a mano con lo que es Last of Us, creo que hasta yo sentí que hasta por eso es una mecánica eh, la guitarra en la segunda parte, eh, de que esto es por Gustavo, eh, es porque la música de guitarra y su soundtrack es, eh, va mano a mano con el juego. ¿cómo?
1: Tan importante, sí, era importante. No, no, no eso es algo yo que sí quería mencionar agradecer y que se note este talento y eso y ese es también el ojo y el gusto y el oído de Neo ¿no? Sí. Que, que, que no cuenta un videojuego ya te lleva a través de eso, es una, más que una historia cinemática, es uh -huh. algo más allá y, y como bien dices, escuchas a Gustavo y piensas en sus películas, o sea sí. y obviamente son todas muy buenas películas, así que de ahí viene todo
0: muy bien pues gracias Alejandro por estar acá con nosotros, por darte el tiempo eh, creo que es importante saber tu perspectiva porque se habla mucho, hay mucho comentario alrededor del juego y me parecía importante que tú dieras tu opinión al respecto
1: Gracias por invitarme a platicar contigo, conocerte y, y bueno pues, yo aquí lo tengo todavía no lo hablo, pero
0: mira <risa> Ya ábrelo, ya ábrelo Voy a esperar a que mis hijos crezcan unos 7 años y ya lo juego con ellos. Muy bien, perfecto. Alejandro Eda, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista. Hasta México pues muchas gracias a Alejandro por estar acá con nosotros, eh, gracias a Playstation por permitirnos entrevistar a este gran actor eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y plataformas como Updateando, diagonal Updateando y recuerden que el podcast con las noticias más importantes en la industria de los videojuegos sale cada martes en todas las plataformas, estamos en Spotify en iTunes, en Stitcher en Google Podcast, donde sea estamos y obviamente aquí en Youtube así que gracias por su apoyo y nos vemos el próximo martes. Bye bye.